0: Du Andal? Ja. Wurst weißt du, was echter Humor ist?
1: Ja, schon. Intelligenz.
2: Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
0: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbrille, seid ihr uns wieder herzlich willkommen bei Modcast, dein Podcast aus Bayern. Mod, Männer ohne Themen. <lacht> Danke, Andal, ich hätte es jetzt fast nicht mehr rausgebracht. Ja, sehr gerne. Wahnsinn, schön, das mal wieder uns an. Auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich bin brutal nervös und voller Vorfreude. Ja, das bin ich in der Tat. Auch, weil Und wir zwar heute ja quasi eine Chorifäe eine in der Sendung haben. Brutal. Wir haben einen Wahnsinnsgast bei uns heute. Richtig. Nämlich die Kabarettistin Lissy Aumeier. Das ist so geil. Ich freue mich so tierisch. Total, ja. Finde ich auch eigentlich richtig, richtig stark. Eine wunderbare Persönlichkeit. Und ich darf sagen, bevor wir jetzt lang rumlabern. <lacht> so wie sonst. So wie sonst immer, genau. <lacht> heben wir uns das auf, wenn wir dann mit der Lissy im Gespräch sind. Na dann, so, dann soll schauen wir mal, sein. genau.
2: Guten Tag.
0: Ja, Servus Lissi. Hallo. Servus Lissi, der Andel und I. Wir begrüßen dich recht herzlich bei Modcast, der Podcast.
1: Hallo Lissi, grüß dich. Anni, dich.
0: Schön, dass du dir die Zeit für uns heute nimmst, bei unserem Podcast mit dabei zu sein. Das finde ich ziemlich genial.
3: Ja, ich freue mich total und äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen durch Telefonate. Ja. Und der Andi, dein Kollege, ist der gut aussehend, reich und geschieden?
0: Ähm, gut aussehend ja, <lacht> reich, möglicherweise geschieden nein. Das
3: kann sich alles ändern. Also vor allem und, ja. Wie alt bist du, Andi?
1: Ich bin 28. Nein, ich bin 43.
0: Andal, ehrlich?
1: Ja, ich weiß, ich. Schau, 43. Schau aus Dann bin ich fünf
0: Jahre jünger, das passt. <lacht> Sehr gut. Meine liebe Lissi, es gibt so viel über dich zu berichten. Du bist echt eine wunderbare Kabarettistin und Musikerin. Oh, danke. Muss man einfach so sagen und natürlich auch, das muss ich einfach auch voll stolz berichten, dass mir so jemanden kennen du bist ja x-fache Preisträgerin. Ich habe mir das in unserem Vorgespräch auch notiert. Du hast sieben Kabarettpreise gekriegt, wow. drei Kulturpreise, unter anderem den deutschen und den bayerischen Kabarettpreis und jüngst erst den bayerischen Verdienstorden. Tja,
3: stimmt, tatsächlich.
0: Also, Wahnsinn.
3: Und? mit keinem der schon J Juroren ins Bett gegangen. Also das möchte ich äh, erwähnen.
2: Lissi. Also das
3: war alles freiwillig.
0: <lacht> Brutale Leistung, finde ich absolut genial. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du den Bayerischen Verdienstorden ja auch deswegen gekriegt, weil du ein sehr starkes soziales Engagement hast.
3: Ja, ich schreibe das immer nicht auf meine facebook uh, seite oder meine Startseite, aber ich mache das schon seit... Ja, ewig lang, dass ich, bin spiele, also ob jetzt für Flüchtlingskinder oder die Aidshilfe, die mir sehr oder, äh, am Herzen liegt, oder Tierheime und, und ich habe das, das war immer so, weil ich wusste, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Flüchtlingsheim gehe, ja, dann setze ich mich dazu und weine. Ja, also da bin ich zu nahem Wasser gebaut. Also tue ich das, was ich gar nicht gehe auf die Bühne also, und äh, verlang Geld und gebe es dann weiter. Und ähm, das, das hänge ich nicht immer so an die große Glocke, aber das ist halt das. Das war mir immer ein Bedürfnis, ohne mir das eigentlich äh, jemals bis äh, zu unserem Gespräch da überlegt zu haben, weil das war einfach immer selbstverständlich, dass man schaut. Ich suche mir im Jahr so ein paar Projekte raus, die ich unterstützen kann. Und momentan gibt es ja mehr als genug.
0: Wahnsinn. Sensationell. Also ich verstehe das natürlich schon, dass du das selber nicht an die große Glocke hängst. Ich bin da einmal so ein bisschen zwiegespalten, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn eine Persönlichkeit wie du, Lissi, sowas macht, dann gehst du da echt mit einem super guten Beispiel voran und das muss man einfach auch unter die Leitbringer... Also das
3: machen andere auch, aber ich meine, ich mache schon Werbung dafür, aber was ich immer total schrecklich finde, hm. ist, wenn die Leute sagen, ja, wir, wir verlangen deine Spende und lass einen Hut rumgehen. Weißt du, äh, also äh, ich sage da ganz ehrlich, dann sollen sie 20 Euro oder 30 verlangen, weil die Leute wenn sie selber was geben müssen, machen sie es nicht. Und dann rechne ich denen immer aus, auf wie viel Geld sie kommen können und dann Sagen sie, ja, wir machen Weil äh, es ist so, wenn du, wenn die Leute sagen, es kostet nichts, dann ist nichts wert.
2: Ja,
0: das ist aber typisch Deutsch, da bin ich völlig bei dir. Das ist echt so ja. der Klassiker. Aber immer ich mein, so ein Engagement, wie du das hast, du machst es ja aus Überzeugung und nicht aus PR-Gründen. Und das nee. ist und das ist ja das, wenn das so vom Herzen kommt, ist das ja doppelt Gold wert. Das muss man einfach so sagen. Ich ja, aber du musst auch mal sehen, du
3: musst auch mal sehen, wie glücklich manche Leute sind. Äh, wenn du denen einfach mal wirklich Kohle geben kannst äh, und die es wirklich dringend brauchen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel für dieses äh, äh, Krebskrankenhaus für krebskrankige Kinder in Regensburg einiges eingespielt, weil die so ein Haus haben nebenan, wo die Eltern Selbstversorger sind. Weil stell dir vor, eins von drei Kindern wird krank, die Eltern haben kein zweites Auto oft und können sich kein Hotel leisten. Und das ist, wenn du dann so so glückliche Augen siehst oder so, das ist schon Belohnung genug.
2: Fantastisch. Außerdem bestehe
3: ich nicht immer drauf, dass ich was zum Essen kriege und ein Bier.
0: <lacht> ja, das ist ja das Mindeste. Ja. das ist ja echt absolut genial. Im
3: Normalfall noch junge Männer, also um die 42. Also, <lacht> <lacht> deren
0: Vornamen mit A beginnt.
3: Eventuell. <lacht> <lacht> Eventuell. Aber ich habe mich noch nicht zwischen dir und ihm entschieden, Mick. <lacht> ja, so, ja.
0: Okay, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also.
1: <lacht> ja, aber 42, da geht der Mick ja auch noch durch quasi mit 240.
0: Ja, vielen Dank auch. Also <lacht>
3: Ja, ihr ich, seid gute Freunde.
0: Ich, ich versorge euch beide mit Duplos ja, <lacht> auf Lebenszeit. Dankeschön. Sehr gut.
3: Es war übrigens bei dem Badischen Verdienst oder bei der Verleihung. Äh, übrigens Hansi Flick hat er auch gekriegt Und es gab nichts zu essen wegen Corona. Das war im April, war die Verleihung in München. Und ich war dann so unterzuckert, dass mir die Frau in der Garderobe hat mir dann ein Duplo geschenkt, weil du das Duplo gesagt hast. <lacht> ich habe gesagt, ich bin unterzuckert. Und dann hat sie gesagt, da haben sie ein Duplo.
0: Krass, also wenigstens wenn eine, die mitdenkt. Duplo hilft immer. Ja. Okay. Duplo geht ja, einfach gut. immer, ja genau. Und hier wieder an dieser Stelle der Aufruf an die Leute von Duplo. Schickt uns einmal einen Lastwagen vor. <lacht> Tausendabag. <lacht> weil das andere macht <lacht> macht gerade keinen Sinn. Meine liebe Lisse, ich würde ganz gerne noch ein bisschen auf deine Künstlerkarriere eingehen. Weil du hast mir erzählt, du hast ein Jazzstudium gemacht und ein Studium am Meistersinger-Konservatorium. Du spielst unter anderem auch Kontrabass.
3: Also ich habe richtig klassisch Kontrabass studiert mit Staatsexamen und so und dann habe ich noch ein Jazzstudium drangehängt, aber das habe ich nicht mehr abgeschlossen, weil ich dann wirklich, weißt also du, wenn du Abitur machst und dann 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 da musst du eine Aufnahmeprüfung machen, da musst du tausend mündliche Prüfungen und schriftlich mal. Ich wollte einfach nicht mehr geprüft werden, mir war es dann einfach <lacht> äh,
0: <lacht> okay krass. Aber jetzt muss ich dich schon mal fragen, also das wenn du dein Bühnenprogramm machst, ja als Kabarettistin, die Frage hast bestimmt schon 10.000 Mal gehört, aber wo kriegst du deine Ideen her? Sind das die berühmten Geschichten, die das Leben schreibt? oder?
3: Der Alltag. Also wirklich der Alltag. Deswegen war jetzt auch, in, in Corona haben sich auch ganz viele Kollegen, haben wir haben darüber geredet, vorgenommen, äh, du kannst jetzt nicht schreiben und schreiben und schreiben, aber du erlebst ja nichts. Und abgesehen davon, dass es sehr deprimierend war, diese zwei Jahre Arbeitslosigkeit oder fast immer Arbeitslosigkeit. Stell mir vor, vor, also ich hatte vor ein paar Jahren einen schweren Autounfall. Also mein Mann ist eingeschlafen, hat er ihn nicht absichtlich gemacht und ich habe jetzt ja Knien. Ja, Und dann war ich da im Rollstuhl. Und es ist wirklich wahr, mein türkischer Nachbar, der Ali, hat gesagt, Lisi, der wollte mich aufheitern. Voll geile Rollstuhl, wie schnell fährt. Da habe ich so zehn Stundenkilometer gesagt, kannst du gleich zu Fuß gehen. Das ist ein Krass. super Gag, aber er ist wirklich passiert. Also, Wahnsinn. solche Sachen im, 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 also, wenn du, äh, Deutschland ist ja nicht so behindertengerecht, wie sie tun. Also, das, also, das, da, da, die, die Geschichten schreibt das Leben. Es gibt ganz viele Geschichten, die auf der Bühne jetzt selber dann den anderen sagen, ja, <lacht> ausgedacht. Aber die meisten sind, haben einen wahren Hintergrund oder ich habe sie so verfremdet, dass Leute, die ich kenne oder Verwandte, sich nicht wiedererkennen können.
1: <lacht> Aber das sind ja meistens dann so Geschichten, wo man sagt, die kommen sie eigentlich gar nicht aus, Dinger, die, die müssen passiert
0: sein. Genau. Jetzt habe ich noch eine ganz dumme Frage, liebe Lissy. Und zwar, gibt es einen Unterschied zwischen Kabarett und Comedy?
3: Ach Gott, das ist so eine, so eine ganz komische Sache. Ich finde, es gibt ganz schlechtes Kabarett und sehr intelligente Comedy. Und früher hat man halt gesagt, Comedy bedient halt nur die Lacher. Ah, okay. Und Kabarett muss immer politisch sein. Und es gibt ja auch äh, verschiedene Sachen der Politik, gesellschaftspolitisch zum Beispiel. Ja? Also, mhm. da sind wir, also da, ich bin eine alte Wannsee, da sind wir Frauen ja ganz vorne mit dabei. Also wir sind ja seit Jahrhunderten verarscht, nicht nur wenn es ums Gehalt geht oder so. Und äh, also wie gesagt, ich finde es gibt sehr gute Comedy, die auch gesellschaftskritisch ist oder politisch. Und es gibt auch wirklich grottenschlechtes Kabarett. Und ich, ich sage immer, ich mache das, was ich mache. Und ich, ich kann es jetzt auch nicht in der Schublade stecken. Ich gehe auf die Bühne und mache das, was mir Spaß macht. Also ich, ich setze mich da auch ich setze mich nicht hin und denke, was ist jetzt gerade sehr zeitend? Oder worüber reden alle? Sondern das, was mir halt so passiert. Und das gibt mir dann zum Ding. Und dann schreibe ich das auf. meistens nachts.
0: Sehr geil. Absolut genial. Was mir dann natürlich so ein bisschen aus dem Herzen springt, ist, wenn du so ein aktives soziales Engagement hast und auf der anderen Seite dann auf der Bühne stehst, ist das nicht ein recht krasses Kontrastprogramm für dich selber? Das muss man ja erkennen.
3: Da ist überhaupt kein Unterschied. Also soziale Projekte, da, da gehe ich auf die Bühne, mache genauso mein Programm, gehe aber auf die Sache ein. Mhm. Ja, Also wenn ich jetzt spreche für Flüchtlingskinder oder Dings, dann versuche ich darüber was zu sagen, also warum ich an dem Abend da bin und warum die Leute Geld zahlen sollen und warum sie noch extra spenden können und so. das also, ist sehe da gar kein Unterschied. Das Einzige, was was wirklich schlimm passieren kann, ist, wenn jemand sagt, der Abend war nett. Also nett ist der kleine Bruder von Arschloch. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, das war jetzt nett. Und dann denke ich mal echt, die lade die nicht mehr ein. Weil äh, also entweder es geht jemand draußen und sagt, ey, diese, das ist voll scheiße, oder er sagt, ey, ja einen richtig guten Abend, das war geil. Also, also äh, nett geht gar nicht.
0: Super, ja, kenne ich äh, Andal,
1: oder? Netz, ja, oder? <lacht> kennt kennt man auf jeden Fall. Also nett, aber in der Tat, ich glaube,
0: das hat noch nie eine Frau zu mir gesagt. Dann sei doch glücklich. Das, ja. das kennt man ja, ja, Aber das weiß ich ja. Wenn eine Frau über einen Typen äh, sagt, ja. der ist nett, dann ist das was anderes, als wenn sie sagt, ah, der ist aber süß. Stimmt. Ja, ja aber noch schlimmer ist,
3: man kann so gut mit dir reden. Ah. Stimmt. Das, <lacht> okay. Also dann hast du total
2: verschissen.
0: Ja. Also, ja. Wenn die reingedrückt dann wird. bist du raus, ja. <lacht> da bist du echt
1: raus. Dann
3: bist du
0: raus. Ja. Schaut eigentlich. Ja. Du, Lissi, wenn du auf der Bühne stehst, gibt es da irgendwie so den Lieblingsmoment, den du hast, wenn du da live auftrittst?
3: Also was ich sehr gerne mache, was einige Kollegen nicht machen, Also es, äh, es gibt ja Kollegen, die gehen und machen das Wort für Wort. Ne? Die schreiben einen Text und machen das Wort für Wort. Mhm. Das kann ich nicht. Und äh, ich improvisiere gerne mit dem Publikum. Start. Also zum Beispiel, also ich habe vor ein paar Jahren einen Auftritt mit Otto Fischer gehabt an der österreichischen Band, sie waren ein paar Hundert Leute da und einfarbiger. Ja? Okay. A person of color. Und den habe ich angebackert, der saß aber weiter weg. Und dann hat sich herausgestellt, das ist der Stadtpfarrer aus Uganda. Und, und dann habe ich gesagt, na, war lustig, habe ich ja nichts alles verstanden. Und äh, ich habe den ja total angebackert. Also, äh, also es war, äh, oder dann habe ich zum Bürgermeister gesagt, die wussten, dass das ist, was machst du denn du so beruflich? Ja, also, und, und solche Sachen liebe ich. Oder ich war mal bei einem Auftritt, das ist schon lange her. Und dann habe ich BHs und Slips also ins Publikum geworfen, dass sie mir die wieder zuschmeißen, okay. weil ich das wollte als Rock. Ich habe so eine Rockstar-Nummer. Und das nächste Mal war ich drei Jahre später bei denen und dann hatten die alle Slips und BHs mitgebracht. <lacht> und <dann lacht> und auf die das war schon geil.
0: Jawohl, das sind immer ein, ein mitdenkendes, kreatives, proaktives Publikum. Ja, finde ich auch. Anteil, das machen wir das nächste Mal. Wenn die Liste auftritt, dann nehmen wir unsere Unterhosen mit und du schmeißen ah, wir auf Bühne, oder? Zwingend.
3: <lacht> ja, oder die können das euch schicken ins Studio. Ja, oder so.
0: <lacht> auch eine nette Idee. Ja, ganz genial.
3: Ich trage jetzt einen BH eine Woche lang und dann schicke
0: ich ihn euch. Ah, <lacht> oh, super. Könntest du den bitte nur signieren? Persönlich, bitte. Ja,
3: natürlich. Das war, wie ich nach dem über der Reha war und da waren ja von diesen ganzen Sportlern, weißt du, schon so, so Trikots und alles, ne? Okay. Und dann habe ich so so richtig hässliche, fette Unterwäsche genommen, habe sie <lacht> eingerahmt, riesen groß. <lacht> Und habe unterschrieben und mich bedankt für die Reha. Also, weißt du, so, so rosarot geblümt, total hässlich. Also, weißt du, wo du schon weißt, also, du, es wird ausgepackt und äh, die Stimmung ist im Arsch. Und das war, äh, das haben sie aber nicht lang hängen gehabt. Ich glaube, nur eine Woche oder so.
0: Okay, und dann hat es kein Betonknummer. Ja, wahrscheinlich. Möglicherweise. Könnte, könnte durchaus sein. Meine liebe Lissy, dann kommen wir jetzt schon eigentlich an den spannenden Punkt des Abends, nämlich du hast... Der uns hört
3: uns alles zu, Augenblick spannender Punkt. Hört jetzt da Island oder Irland zu oder Amerika oder Baden-Württemberg?
0: Tatsächlich alle. Also wir haben tatsächlich Hörer weltweit von Amerika bis über Island. Sogar in China haben wir fünf Hörer, habe ich das letzte <lacht> Mal gesehen. Also ja, warum nicht, gell? Ist ja auch mal schön.
3: Aber jetzt kommt der spannende Moment. Was kommt jetzt? Du
0: willst dich heiraten. Das sowieso. Das hätte man Wir bis haben zum... uns
3: hier zusammengefunden.
0: <lacht> Danke, ein paar Sehr gut. Ja, ich
3: will.
0: Alles klar. Ich freue mich sehr. Was für ein erhebender Moment für mich. Und trotzdem kommen wir jetzt zum Thema unserer Trauung eigentlich. Und hier kommt, kommt dein Modcast. Thema.
1: Mod, Männer ohne Themen.
0: Genau, genau. Meine liebe Lizzie, du hast uns ein Thema heute für den heutigen Abend mitgebracht. Über was, Rema ähm,
3: also, was mir sehr am Herzen liegt. Also es geht nicht nur um meine Branche, also die Kulturbranche, sondern auch Schausteller und Gastronomie und überhaupt alle Menschen. Wir sind alle. Also es ist so. Alle haben so das Gefühl: Vor zwei Jahren ist der Schalter auf der Welt umgelegt worden und alles ist plötzlich anders. Ich habe allein in knapp zwei Jahren, ich habe es mal nachgerechnet, 17 Menschen verloren. Ui. Also einen durch Corona und dann Suizid, Krebs, alles Mögliche. Und ich war natürlich auch lange arbeitslos, was wirklich also völlig schrecklich war. Und man merkt den Leuten heute an, dass sie irgendwie einen kleinen Schaden davon mitgekriegt haben. Mhm. Also das zeigt sich durch Aggression, das zeigt sich durch Depression, das zeigt sich durch Respektlosigkeit, äh, sich zurückziehen, die äh, Psychiatrien sind voll, äh, die äh, Psychologen haben lange Wartelisten, also noch mehr als vorher. Und ich glaube, wenn die Menschen kapieren, dass das ein allgemeines Problem ist. Ich meine, es, es gab ja auch Leute, die mussten mehr arbeiten in der Pandemie und manche, die durften gar nicht. Ja, mhm. Aber beides ist ja sehr belastend. Ja, und ich, ich, ich möchte halt einfach, also ich hatte vor 30 Jahren eine Major Depression. Okay. Also eine richtig schwere Depression. Und äh, ich habe damals nicht gewusst, was los ist. Äh, damals war das auch nicht sehr populär, es ist es immer noch nicht, aber man redet mittlerweile drüber, Gott sei Dank. Auch dank Kurt Krümer und Stor äh, Thorsten Sträter. Und ich möchte, und das ist wirklich ganz wichtig, was ich jetzt sage, also finde ich wichtig, äh, Menschen die jetzt schon lange in der Agonie leben, also denen das Leben kein Spaß mehr macht, die sagen, ich weiß nicht mehr, wozu ich aufstehe, die Welt hat sich so schlecht verändert, lasst euch helfen. Ich meine, manchmal gibt es gute Gesprächspartner, manchmal gibt es einen guten Geistlichen, gibt es auch, äh, manchmal wirklich einfach zum Arzt gehen und sich helfen lassen und nicht äh, in Agonie versinken, sondern und, und Seelhygiene betreiben. Ob man jetzt ein Tagebuch schreibt oder ob man einfach, ich meine, du musst dir mal vorstellen, wie viele Leute äh, wirklich jetzt schwere Alkoholprobleme haben in der Zeit.
2: Mhm.
3: Also also die wir haben einen Weinhändler um die Ecke, der, gesagt hat, der hat das äh, Geschäft seines Lebens gemacht. Krass. Weil die Leute dann gesagt haben, wenn ich mich schon zulasse, dann habe ich bloß geschrieben. Aber das auch jeden Abend. Also ich glaube, dass momentan die Welt sich sehr verändert hat und es sind ja auch, eine Katastrophe hat ja die andere. Also so ja, erst war äh, Syrien und die ganzen Busflüchtlinge, die es ja immer noch gibt. Und äh, Liby Libyen, äh, wo, wo KZs sind, wo die Flüchtlinge eingefangen werden von Söldnern. Afghanistan, nach 20 Jahren, ich habe ein Patenkind in Afghanistan, dem habe ich eine Ausbildung gezahlt eine kleine Schieler, die in einem Frauenhaus gewohnt hat, wo sie sich nicht verschleiern musste, auch nicht mit 15 oder 14. Und ich ich höre von der nichts mehr. ja. Und jetzt müssen alle Frauen da Vollverschleierung tragen. Ich meine, hallo, das war ja wohl voraussehbar, weißt du? Und dann kam die Pandemie und das... Also es ist immer irgendwie eine schreckliche Sache und die wird immer ganz schnell vergessen. Und dann ist die nächste Katastrophe da. ja. Und man weiß auch gar nicht mehr, wie man helfen soll. Also... Soll ich jetzt für die Ukraine spenden, für Afghanistan, für, für, für Dings? Und ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach so schon ein bisschen vernarbt sind an der Seele.
0: Ja, also ich denke schon auch, dass der Frustfaktor natürlich bei ganz vielen sehr, sehr tief sitzt und natürlich auch schwierig handelbar ist. Andal, ich darf das jetzt gerne mal an dich erst einmal ja. weitergeben. Was die Liste so sagt, ich meine, das hat ja absolut auf eine Basis. Ja. Natürlich,
1: auf jeden Fall. Und klar ist auch, glaube ich, dass, dass die Welt quasi so ein bisschen so in seinem Negativstrudel ist oder negativ Negativtrend. Mhm. Und also ich denke, die Menschen, die, die sehen sich eigentlich schon danach, dass man sagt, da man einfach das mal wieder ein bisschen, bisschen umdraht, dass irgendwie ein bisschen positiver in, in die Zukunft geschaut werden kann. Weil man hat tatsächlich das Gefühl, dass eine Krise nach der nächsten kommt und auch die Frequenz immer mehr zunimmt, der, der Takt immer, ja. immer schneller wird. Und also von dem her glaube ich in der Tat, dass, dass, dass es wirklich notwendig wäre, dass alle oder dass wir alle versuchen, unser kleines Schärflein dazu beizutragen, dass wir ein bisschen so eine positive Trendwende irgendwie
3: hinkriegen. Ja, du, es geht schon leider mit los. Also ich stand neulich beim Bäcker und da standen sehr, sehr viele Leute an. Ja, und äh, die, es war eine Bedienung da, die andere musste irgendwie die Maschine reparieren. So, okay. und dann waren alle. Und dann habe ich, als ich dran mal ganz klar gesagt: Ich finde es aber richtig klasse, dass Sie immer noch so freundlich sind, obwohl Sie so viel Stress haben. Und habe ich so gesagt, dass alle gehört haben. Weißt du, die Leute loben man immer Weißt du, ich sage immer: Geht zwar morgen los. Und lobt zwar jemanden, also nicht einfach leichtfertig, sondern wirklich sagen, du bist seit Jahren ein toller Partner äh, in der Arbeit oder das haben sie mir, da haben sie mich gut beraten oder so. Und sofort ist die Energie eine ganz andere. Stimmt.
0: Total, das öffnet sofort, das öffnet die Seele ist, und das Herz. Brutal. Ja, klar. Genau.
3: Und äh, weißt du, ich, 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 äh, ich habe ja zwei Wohnsitze. Also ich habe ein ganz kleines Haus hier. Da bin ich gerade in der Oberpfalz. Und da haben wir ein Dorf nebenan und da wohnten Ehepaar, die sind beide Ende 80. Ja? Mhm. Und in der ersten Pandemiewelle, als der erste Lockdown war, die haben ja zurückgezogen, gelebt und so. Und es war irgendwie klar nach sechs Wochen oder so, dass die natürlich nicht zum Arzt kommen und nicht einkaufen und so, mhm. weil sie einfach schon sehr waren Und dann kam die Tochter aus einem anderen Landkreis mit einem... Nummernschild aus meinem Landkreis und hat den Eltern halt Essen gebracht und gesagt: Habt ihr noch genügend Blutdrucktabletten und bla 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 bla? Und was haben die Nachbarn gemacht? Die haben die Polizei gerufen. Was? Wieso? Ja, die haben die Polizei gerufen. Also, ich kann auch bei meinem Nachbarn klingeln und kann sagen: Pass auf, ich glaube, das ist nicht erlaubt und ich habe wegen Angst oder so, verstehst du? Ach Aber so. Ich muss, also, genau. die haben die denunziert. Also, jeder von denen musste 150 Euro zahlen und du kannst dir ja vorstellen, wie die Renten sind. Ja, also. Wahnsinn. Wahnsinn, und, und da kotze ich im Strahl. Ja,
2: ja das ist aber. Aber es ja gab krass. auch
3: lustige Sachen in der Pandemie, wie sie dann erzählt haben, die Merkel sperrt ihr Volk weg, wir müssen um 21 Uhr drin bleiben, damit sie ihr Volk austauschen kann, hat mein Mann mich jeden Abend vor die Tür gestellt.
0: <lacht> Schöne Grüße an den Garten an dieser Stelle übrigens.
3: Okay. Ja, Ich war heute noch früh immer noch da. <lacht> ja, zum
0: Glück, Lissi, zum Glück. Ja. Wir
2: brauchen Nein, es, ist
3: ja, es ist ja so, dass ich jetzt auch merke, also ich bin momentan mit dem best of unterwegs und schreibe gerade das neue Programm.
2: Mhm.
3: Und ich, ich, ich habe in den letzten Jahren äh, sehr viel mehr politisches Kabarett gemacht. und verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Also ich bin ja auch keine 25 mehr und, und äh, knapp. Und, Sieht man äh, nicht. <lacht> Danke, Du weiß nicht, wie ich gerade aber ich bin nackt. Nein, das war's. Klar. Nein.
0: <lacht> ich wagte nicht zu hoffen, aber. <lacht>
3: <lacht> ja. Wo war man jetzt überhaupt? Das hast du mir rausgebracht.
0: Also, irgendjemand war nackert, irgendwas war jetzt. Groß. Na, Du warst gerade dabei, ja. dass du sonst immer politisches Programm magst,
2: eigentlich. Genau,
3: und ich merke momentan, nicht. ich sage am Anfang, ich mache ein paar Gags über Corona. Weil mhm. also ich erstmal frage, wer hat zugenommen, wer hat abgenommen, wer hat an Mord gedacht, wer hat an Scheidung gedacht, wer wollte seine Kinder zur Adoption freigeben. Und da ist schon mal die Stimmung eine andere, weil das betrifft uns ja alle. Ja, Aber stimmt. die Leute wollen momentan, die wollen keine Inzidenzen, die wollen keine Affenpocken, die wollen kein, <lacht> äh, kein Politiker-Bashing, also das wollen sie auch nicht. Die Leute wollen einfach zwei Stunden über alltägliche Dinge lachen. Also ich erzähle halt von mir, meinem Körper, meinem Alter und äh, mach Musik äh, und äh, also lustige Musik und und du merkst richtig, wie die Leute mit Endorphinen rausgehen und sagen, oh, also ich habe jetzt gerade wieder Mail gekriegt, vielen Dank, es war so ein schöner Abend, ich habe äh, wirklich zwei Stunden nichts äh, nichts äh, Schlimmes gedacht. Geil. Und das ist das größte Kompliment, das, das ich super. kriegen kann zurzeit. Weil momentan, äh, wir sind alle so verletzt. Das stimmt. Und wir müssen uns, und es geht auch nur gemeinsam. Das ist der Punkt, es ja. geht nur gemeinsam. Das ist das, was die Leute nicht schicken.
0: Das finde ich aber schon wieder ganz geil, weil dieses gemeinsam, ja, ist ja immer, ich habe immer gesagt so, also gerade jetzt in Deutschland, würde ich jetzt mal so behaupten, ja, an der, wir sind die Gemeinschaft der Einzelnen. Das stimmt, ja. Und ich glaube, dass das auch eines der großen Probleme der Pandemie war, über die wir ja sonst nie sprechen, aber halt wirklich sehr gern, <lacht> Dass dieses Umdenken so schnell von meinem Ego mit die Ellerbung zu dem christlichen Nächstenliebe, das klingt immer so hochtabend, aber das warst heißt ja nichts anderes als auf dem anderen, auf meinen Nächsten ein bisschen Obacht geben, ja. Und ein bisschen helfer. Genau. Oder? Ja. ja. Absolut.
3: Genau. Und wenn es nur ganz kleine Dinge sind ja Also ich habe meine Nachbarin angerufen und gesagt, Mensch, du gehst aber heute schlecht, ich habe dich auf der Straße gesehen. Ach, das ist ja nett, dass du anrufst, und mich fragst. Ja, momentan habe ich da einen Nerv eingeklemmt. weil also es gibt so kleine Sachen, wo man den Leuten einfach zeigen kann, dass man sich wertschätzt. Ja? Und unsere Gesellschaft ist halt so blöd, dass sie denkt, nur wir... Das ist ja auch bei Frauen so, du bist äh, am besten, also früher habe ich ja noch Frauenzeitschriften gelesen, aber du bist am besten Anfang 30, hast zwei hochbegabte Kinder, dein Mann da ist ja nach 20 Jahren immer noch vor lauter Geilheit, die Klamotten vom Leibe, äh, du bist karitativ tätig, äh, äh, du hast natürlich eine Weltkarriere und dein Mann auch. Und äh, ihr habt natürlich ein tolles Haus und alles ist äh, biologisch abbaubar. Weißt du? Und diese Scheiße, und du hast den Mann zur Bettwäsche. Und diese Scheiße, die glauben die Leute. Verstehst du, der Frieden geht im inneren Frieden los. Mit dem inneren Frieden, dass ich sage, ich schaue nicht, was ich nicht habe, ich schaue, was ich habe.
1: Hab. Ja, also da, da muss ich jetzt den Mick zitieren, ja weil der Mick ja oft sagt, man kann quasi nur, wenn es einem selber gut geht oder dann kann man, wenn man mit sich im Reinen ist quasi, dann, dann kann man auch den anderen gut helfen. Und Richtig. ich denke, das ist da ganz, ganz essentiell zu dem Ganzen. Aber ich denke, in unserer Gesellschaft ist man ja tatsächlich schon so weit gekommen, dass man ja irgendwie, man ist es ja schon gar nicht mehr gewöhnt, ja, dass, dass man aufeinander achtet oder dass, dass, dass man jetzt ohne besonderen Grund irgendwie, nett zueinander ist. Also ist man, ist ja, man ist ja eher skeptisch, wenn einem jetzt jemand mit ausnehmender Freundlichkeit genau. begegnet oder so, denkt man sich ja schon erstmal, was will derjenige jetzt hat von mir oder der so. Hat was vor. Ja, es ist, es der ist hat ja in der, vor, der Tat, in der Tat, Tat mir. so.
0: Ja, stimmt absolut, andal Also
1: ich habe zu erzählt,
3: dir. ich stand am Supermarkt äh, und vor mir stand ein junger Türke und davor ein Ehepaar und dem ist eine Flasche Cola runtergefallen, eine Plastikflasche. Und dieser junge Türke hat sie aufgehoben und dann habe ich ihm auf die Schulter geklopft und dreht er sich um und habe ich gesagt, das fand ich ja als richtig nett von ihnen. Und dann habe ich gesagt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, nein, ich wollte ihnen nur sagen, dass ich das total hilfsbereit von ihnen fand. Und sofort hat seine ganze Physiognomie sich verändert. ja, weil, weil Männer gar nicht mehr gewohnt sind, dass man mal Danke sagt. Aber zu dem Thema, zwei Sachen. Das erste ist, es gibt ein Buch, ich glaube, Marie Fauré habe ich gelesen vor vier Wochen, das heißt Generation Beleidigt. Das passt ja dermaßen gut. Stimmt. Also, weißt du, wir Deutschen sind ja beleidigt, wenn der andere schon oh, zwei Zentimeter vor meinem Kunstrasen abgeschnitten hat <lacht> oder zu weit ja. vor der Garage parkt und so. Also, wir sind echt Deppen, verwöhnte Deppen geworden. Und das andere ist, dass ich mich zum Teil jetzt auch ein bisschen zurückziehen musste. Ich war im letzten Jahr sehr schwer krank, also körperlich. Und äh, habe gemerkt, dass ich jetzt anderen Leuten auch nicht mehr so gut helfen kann. Also ich ich habe meine Bekannten, wo klar ist, da bin ich immer erreichbar unter einer gewissen Nummer. Aber äh, ich bin zum Teil auch im Bett liegen und habe gesagt, also wie viele Kollegen, warum soll ich überhaupt aufstehen? Ich habe mal 30 Jahre was aufgebaut und jetzt äh, liege ich da und, und zum Schreiben fällt mir nichts ein. Also und das kenne ich von ganz vielen Kollegen.
0: Kann man gut nachvollziehen. Also ganz ehrlich... Das kann man wirklich gut nachvollziehen, weil das ist ja generell kräftezehrend. Also nicht bloß mental, sondern tatsächlich ja auch körperlich.
3: Ja, wobei ich glaube, wenn man jemanden glücklich gemacht hat, es gibt einem was zurück. Deswegen mache ich auch gerne diese Benefizkonzerte, weil ich finde, das macht einen selber glücklich.
0: Das stimmt. Also wenn man schenken kann, und das ist wieder so eines meiner, meiner Steckenpferdchen, ich sage immer so, was mir immer ganz wichtig ist, ist, wenn du etwas verschenken kannst, dann hast es, du hast etwas, was du im Überfluss hast. Das fällt dir nicht. Wenn du aber was opfern musst, dann gibst du was her, was du eigentlich selber brauchen kannst.
3: Ja, aber ich verschenke nur noch Sachen, die ich geil finde, sehr geil
0: finde. Sehr gut. Schenken ist schon mal generell eine tolle Sache.
3: Ja, ja wir wollen es auch nicht so abdriften, aber die Welt ist halt äh, momentan schon so. Und ich bin halt wirklich ein sehr, äh, sehr spüriger Mensch. Und auch ein sehr, ja, ich weiß auch nicht, sensibler Mensch. Also ich wie dieser Krieg angefangen hat, da bin ich zwei Nächte heulen vom Fernseher gesessen und so. Ich glaube, das verstehen auch viele Menschen. Und was kann man machen? Man kann sich gegenseitig stützen, aber es geht nur gemeinsam.
0: Das ist klar und es geht auch nur im Einzelnen. Ich meine, sowas lässt doch keinen Ich meine, es hat ja jeden von uns bewegt in irgendeiner Art und Weise. Oder anderen, klar. du hast kleine Kinder. Natürlich. Das geht ja selbst an denen wahrscheinlich nicht einmal spurlos vorbei.
1: Ja, natürlich kriegen die das auch mit, ja, aber die sind sieben und neun. Ja, die kriegen es voll mit. Die kriegen das natürlich mit, ja, auch in der Schule und so, das ist ja überall auch Thema und ähm, aber natürlich macht man sich in erster Linie jetzt auch als, ähm, weil ich denke mal, die können jetzt so diese Tragweite noch nicht ganz so erfassen, mhm. aber jetzt als, als Eltern zum Beispiel, da, da macht man sich natürlich Sorgen, ja, auch um, um die Zukunft und so. Ich meine, gerade solche Themen, wo man sagt, dass, das, ja, das wo man einfach jetzt nicht so auf dem Schirm hatte oder, oder wo mhm. man jetzt sagt, ja, das ist irgendwie, das ist so weit entfernt. Ja.
3: Es war immer weit entfernt. Es war immer, und jetzt glaube ich, also bei mir hat es leider, bei uns hat es leider nicht geklappt mit den Kindern, und ich war da jahrelang traurig, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist momentan das erste Mal im Leben, wo ich mir denke, Gott sei Dank, weil ich hab, hätte so Angst um die Zukunft von Kindern. Und die Kinder haben ja völlig drunter auch unter dieser Pandemie. Und stell dir mal vor, unsere besten Jahre waren doch auch die zwischen 15 und 19. Ja, Party, sich treffen, sich ausprobieren, verlieben. Das haben die alle alles nicht, äh, haben sie dann vielleicht einen Abschluss, äh, einen Pandemieabschluss, der gar nicht so viel gilt? Mein Neffe, der studiert, ist, der sagt immer: Studieren ist wie arbeitslos, nur dass die Eltern stolz sind. Also, das <lacht> okay.
0: Ja <lacht> okay, okay, super formuliert, gell?
3: <lacht> ja, super formuliert. Aber es ist äh, und da tun wir die Kids einfach leid, wir tun die alten Leute leid. Eine der Menschen, die gestorben ist, war meine Schwiegermutter und ich glaube, die hat einfach aufgegeben, weil wir sie ins Heim tun mussten mit Demenz und gebrochenen Armen und Füßen und äh, haben sie von Leipzig überholt, wenn man es hier aussieht. Und äh, die hat dann halt gemerkt, wir haben ja halt gedacht, wir waren naiv. Ich habe gedacht, ich kann die jeden Tag abholen, dann gibt man Eis essen und, äh, und macht dann Ausflug und so. Aber wir durften halt alle zwei Tage, in die Dreiviertelstunde drei, drei zu ihr, so eine Glasscheibe sprechen. Ja, ja, mich. Ich meine, nicht. und irgendwann hat sie dann gesagt, jetzt esse ich nicht mehr und jetzt hm. trinke ich nicht mehr und jetzt mag ich nicht mehr. Hm. Ja, und das verstehe ich total gut.
0: Das konnte ich auch habe ich auch am eigenen Leib erlebt, ähm, aber auf der anderen Seite, also möchte ich jetzt schon nochmal in eine andere Richtung vielleicht so ein bisschen dran, diese zwei, drei Grad. Ich gerne. Diese ganzen Zeiten, wir haben die ja alle in einem Boot erlebt, sage ich jetzt mal. Einfach mal so, ja, völlig wertfrei. Der Unterschied ist nur der, ich habe immer so ein bisschen gehofft, naja gut, also gerade jetzt mit der Pandemie oder jetzt auch mit dem Krieg mhm. und so weiter, alles was da so aufkommt, dass man da ein bisschen mehr wieder an, an Demut gewinnt so dass diese Sachen, die wirklich wichtig sind ja. im Leben, also die geilsten Sachen sind umsonst, die kosten nichts. Freundschaft, Liebe, Zuverlässigkeit und so weiter und so weiter, dass das einfach wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Und erschreckenderweise hat man erst einmal festgestellt, nicht bei allen, und das möchte ich ausdrücklich betonen, wirklich nicht bei allen, aber bei ganz vielen hat genau das stattgefunden und bei mindestens genauso früh, Aber auch äh, hast du gemerkt, dass die völlig durch Angst regiert sind und damit mit Ella Punk Vorgänger weiß, keinen klaren Gedanken mehr fassen können.
3: Genau, das ist es. Und Angst ist der schlechteste Ratgeber ja. überhaupt. Angst ist wirklich, also ich kenne es, weil ich früher da auch Panikattacken hatte. Also das ist wirklich, da bist du der Arsch. Und Demut ist ein sehr, sehr gutes Wort. Weil äh, das ist das, was wir sowieso verlernt haben. Ich sage ja, warum schauen denn Leute aus dem Fenster und zeigen ihre Nachbarn an? Oder schauen auf die Straße <lacht> ja? äh, und kommentieren alles blöd. Und das hat damit zu tun, dass sie vielleicht selber in ihrem Leben ihren eigenen inneren Reichtum nicht entdeckt haben. Weil jeder Mensch ist ja ein göttliches Wesen.
0: Ja, aber das ist für Anne so einfach. Also muss man auch sagen, ich mein, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, Andal der Druck zu leisten, zu arbeiten, Geld zum Verdienen, da bleibt nicht mehr so viel Zeit, dass du dich auch um dich selber kümmerst. So blöd, wie es klingt. Das stimmt,
1: aber man muss sich dessen irgendwie echt bewusst sein, finde ich, und, und man muss sich diese Zeit auch, auch schaffen, so stressig es ist und so. Man darf ganz am Ende sich selber auch nicht vergessen. Und ähm, ja, also ich denke, also Angst ist wirklich ein schlechter Ratgeber im Endeffekt. Auch wir sind alles Menschen, jeder kennt Angst natürlich, ja, in Klar. gewisser Weise. Und es gibt immer Dinge, von denen man auch, auch Angst hat und, und, und sich Sorgen macht. Aber ich denke, man muss da echt versuchen, irgendwie einen, einen goldenen Mittelweg zu finden. Absolut. Aber weißt
3: du, Andi, der Punkt ist der, es gibt Leute, die können das und die können das nicht. Mein Mann zum mhm. Beispiel ist mit 18 inhaftiert worden in der DDR, weil er versucht hat zu fliehen und war insgesamt 25 Monate im Zuchthaus in der DDR ja, und wurde dann als politischer Häftling rübergekauft. Mein Mann, ich habe immer darauf gewartet, dass der so ein posttraumatisches Belastungssyndrom kriegt oder eine Depression oder irgendwas. Und mein Mann kann einfach das Leben annehmen, wie es ist. Und mhm. und, 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 und wenn wirklich alles scheiße ist, dann sagt er: naja, ja, dann mache ich mir jetzt so ein Toast Also Kals, Schnitte und... Äh,
2: Respekt, also wirklich Respekt.
3: <lacht> er spricht Hochdeutsch, er spricht Hochdeutsch, also muss man dazu sagen. ja. Und ich kann das nicht, ich kann das nicht ausblenden. Also wie gesagt, ich habe gerade so viele Freunde und äh, liebe Menschen verloren, ich, mir, mir geht es gerade alles zu schnell, also meine Seele kommt nicht hinterher, das ist momentan. Aber wie gesagt, äh, also für mich, äh, also ich komme ja äh, aus einer Arbeiterfamilie, mhm. ja? meine Eltern haben alles in unsere Bildung gesteckt, meine Schwester ist Oberärztin in Frankfurt, Kinderkardiologin, mein Bruder ist beim ZDF äh, äh, und wir waren nie verwöhnt, weißt du? Wir haben immer Geld zu schätzen gewusst und das ist dann toll in so einer Zeit, weil ob ich jetzt ein Chateaubriand oder ein Hummer esse oder ein frisches Schnittlauchbrot, das ist mir wurscht. Das schmeckt alles gleich gut. Hallo?
1: Ja, ja also wir, ja, ja. wir, 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 wir sind gerade sehr
0: andächtig, ja. weil du natürlich in allen Punkten Recht hast. Ja. Absolut. Oh ja.
3: Gott, sagt es mein Mann. <lacht> Ja, das gerne. Wirklich, wirklich du, 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 nach unserer ersten durchliebten Nacht, das ist wirklich, war das erzähle ich immer auf der Bühne, habe ich gesagt: Hey Süße, du weißt schon, bei uns Frauen gibt es verschiedene Arten von Orgasmen und dann, wir hatten drüben nicht alles. <lacht> <lacht> ja, also, das ist so süß. Sehr gut, ja. Also, aber es gibt halt Leute, was ich dir sagen wollte, Anni oder an mit. Es gibt halt Leute, die unterschiedlich damit umgehen können. Natürlich,
0: klar. Klar, Jetzt muss ich aber noch mal auf zwei Punkte eingehen. Sorry, wenn ich da kurz neigrätschen muss, weil sonst vergiss ich es wieder. Weil, was mir immer ganz wichtig ist, auch zu betonen in der Sache mit Angst und so weiter und Demut, ist ja auch vorher gefallen, was ich echt deppert finde, ist, gell? dass es immer nur Leid gibt, die Demut mit Schwäche verwechseln. Ja, das stimmt.
3: Ja, sehr gut, sehr gut. Also, die Blätt
0: ist ein sowas. Also, muss ich schon mal sagen, also, Demut ist ja eigentlich Respekt mit dem Herzen. Und das hat mit Schwäche ungefähr gar Im nichts
3: Gegenteil am Start. Im das ja. ist ja echt eine Stärke. Richtig, sehr gut. Ja, läuft Hand in Hand mit Dankbarkeit Richtig, für das genau. was ich habe. Wunderbar. Nur wenn du wirklich krank bist und es dir wirklich scheiße geht, ich bin ergeben oder so, du musst immer wieder das Leben neu erfinden und musst dich wieder neu im Leben arrangieren. Das ist, also mit 18 haben wir ja alle gedacht, das Leben schuldet uns was, ja. Genau. Und mittlerweile ich dass das Leben, also ich glaube, allein schon durchzukommen, ohne ein riesen Arschloch zu werden, ist schon mal wirklich ein sehr guter Aspekt.
0: Ist eine Leistung, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, ist eine Leistung. Ist
0: eine Leistung. Lucy, du hast vorher was ganz was Spannendes noch gesagt. Du hast gesagt, dir geht es oder deiner Seele geht es alles zu schnell. Das ist so ein Punkt, den ich einmal ganz interessant finde, weil ich denke, wenn du die Möglichkeit hast, dein Leben in deinem eigenen Tempo zu gehen, dann ist es mittlerweile echt schon ein Luxus. Und das ist aber das Eigentliche, was gesund ist.
3: Ja, das stimmt. Aber der, der Andi hat recht, du kannst das dir oft nicht aussuchen.
2: Klar.
3: Also, manchmal hast du einfach so wie ihr Kinder ja. und Dings und dann bleibt einfach wenig Zeit übrig. ja. Und äh, das habe ich auch erst lernen müssen. Also, äh, in meinem Leben, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Aber man kann es lernen und ich meine, wie man das Leben halt so sieht. Also, also, ich bin zum Beispiel ein gläubiger Mensch und es gibt mir Kraft. Also wir sind nicht umsonst hier auf diesem Planeten, das hat alles irgendwas zu bedeuten. Und der Erste, der sagt, hey Chef, komm mal her, wir müssen mal reden, bin ich, <lacht> wenn ich mal drüben bin. war also jetzt, jetzt aber mal. Und es war so lustig, ich hatte ja ein Nahtoderlebnis. Ach was. Also, ja, ich hatte, äh, ich habe mir, nachdem ich diesen schwersten Unfall, wo sie schon gedacht haben, vielleicht kann ich das Bein gar nicht behalten, Ach, da sind immer noch Schicksal. 34 Teile drin, also mit sieben Stunden OP und allem habe ich mir nochmal den Oberschenkel gebrochen, ein Jahr später. Und da habe ich erst in einem Krankenhaus eine Narkose gekriegt aber habe gesagt, ich will hier nicht operiert werden. Dann haben sie mich ins andere gefahren und habe ich wieder eine Narkose gekriegt. <lacht> so. okay. und, und dann bin ich, und ich war, das war so schön. Weißt du, du, du ich bin aufgewacht, also ich für mich wach. Und alles war weiß. Und weich und warm, weißt du, manchmal sitzt du da und denkst, ah, meine Füße sind kalt oder jetzt zirkst du aus dem Fenster. Es war gar nichts. Und es waren keine Fragezeichen, es waren nur Ausrufezeichen. Also alles, ich hatte alles verstanden. Also es gab, ich war glücklich, mit dem es sein sollte. Ich habe kapiert, dass alles einen Sinn hat und es hat sich alles wie ein Puzzle zusammengesetzt und es war nicht so geil. Und dann ruft irgend so eine blöde Kuh, sag Sie müssen jetzt endlich aufwachen. <lacht> Wie krass. Und ich habe mir gedacht, ich wünschte Hämorrhoiden und kurze Arme, ich will ihn nicht weg. <lacht> da, da draußen ist der Schmerz, da draußen ist Scheiße, da draußen ist Angst die Wohnen. Und äh, das hat das Ganze ein bisschen relativiert für mich.
0: Okay, krass. Also, zwar so war echtes erlebnis also, das flößt mir jetzt ordentlich Respekt ein, muss ich sagen. Ja, klar.
3: Ja, das kannst du ja nicht ausdrücken.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem heftig. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt der Perspektive. Andal. Wenn man die Perspektive dreht, weißt du selber, um zwei, drei Grad, dann mhm. schaut die Welt ganz anders aus. Und ich mache jetzt was, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse dafür, aber klar, wir haben die Pandemie und wir haben Lieferengpässe und die Leute haben Angst, aber so dieses Kriegsszenario oder dieses Elendszenario gibt es seit also halt am Beginn der Menschheit, hätte ich jetzt fast gesagt. Und du hast vorher gesagt, Annal, natürlich, das hängt ja da da ab, weil es uns jetzt halt erwischt irgendwie, wir kriegen das halt jetzt mal live mit. Hilft es da nicht im Kleinen, weil man die Perspektive dann ein bisschen dreht und sagt, ähm, ich lenke meinen Fokus wieder auf was anderes, ohne es zu ignorieren? Also in der Tat glaube
1: ich schon, dass das helfen würde, weil das, ähm, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ein bisschen so dieses, die Welt ist im Wandel und ist so in der, im Negativtrend mhm. und ich denke schon, dass eine gewisse positive Energie, sage ich jetzt mal, von einer großen Menge von Menschen, die so ein neues Mindsetting ja, hervorrufen würde, das Mittel, das in Tritt setzen würde, auch in den Medien und so, mhm. dass das, ich sage jetzt mal, self-fulfilling prophecy auch wieder ein bisschen forcieren würde, das Ganze in einen positiven Trend zu setzen.
3: Das, das wäre wär natürlich die absolute Ideallösung, Andi. Weißt du, und der Punkt ist ja auch der, wir jammern ja auf höchstem Absolut. Niveau. Wir können uns jeden Tag heraussuchen, was wir essen wollen. Verstehst du, ob ich jetzt Spaghetti Whey oder Bratwurst, wir, 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 ich, ich weiß, dass es viele Menschen, ich habe ja auch, äh, hallo, also ich, äh, zwei Jahre Arbeitslosigkeit, das heißt nicht, dass ich im Geld schwimme, <lacht> also im Gegenteil. Äh, also das, das war für uns alle existenzbedrohend, aber doch nicht, wir sind noch nicht auf Lampedusa in einem Flüchtlingsheim, verstehst du? Und das ist das, was die Menschen gerne vergessen, das ist das mit Demut und Dankbarkeit. Richtig. Aber das wäre natürlich das abzu absolut op äh, Optimale, Anni, was du sagst dass wir was daraus lernen, ja und was wo der Mike auch total recht hat, weißt du, das ist halt so, weißt du, als früher die Titanic untergegangen ist, manche äh, manche Leute haben das drei Wochen später erfahren oder zwei Monate, mhm. weil es einfach diese Digitalisierung der Welt nicht gab, das weißt du und heute ist der Schulmassaker in Dings und sofort ist Afghanistan vergessen und die Pandemie vergessen und der Krieg vergessen und es kommt eine Sondersendung dazu. Ja, also wir sind schon, also unter fünf Toten ist es ja schon nicht mehr erwähnenswert. Ja, und äh, das finde ich total schrecklich. Ja, also äh, es ist einfach näher an uns rangerückt und das äh, richtig gesagt, es, es wäre eine Chance für uns umzudenken. Aber ich war eh immer so. Also ich war schon. In meinem Leben demütig, als als ich meinen Vater eineinhalb Jahre in Tod begleitet habe, vor, vor 17, 18 Jahren. Und es tut mir manchmal äh, weh, wie viel Leid es gibt. Und damit komme ich oft nicht klar. Ja, weil ich oft denke, es, es, es trifft auch einfach, es hat so viele Menschen getroffen, die einfach cool und klasse waren. Aber wie gesagt, im Bestfall lernen wir draus. Und im allerbesten Fall äh, sagen wir uns, äh, wir finden uns mit unserer Endlichkeit ab. Weil es wird danach sowieso nur besser und versuchen, das Beste aus der Zeit zu machen.
1: Und, und, wir fokussieren uns halt auf das Wesentliche und lassen uns auf, auf von manchen Nebengeräuschen, sage ich mal, nicht so, nicht so ablenken. Aber, wie gesagt, ich glaube, dieses Mindsetting, das, das, das wäre schon wichtig, gerade auch durch die Medien getrieben, weil man hat ja schon das Gefühl, Bad News ist Good News. Ja, und total. Die überschlagen genau. sich ja förmlich mit, mit, wie du schon sagst, also unter fünf Toten geht's nicht. Ja. Und, ähm, je mehr Leid im Endeffekt, desto besser in der Hinsicht und das, das beeinflusst unser Denken natürlich
3: auch. Das weiß jeder, der Psychotherapie gemacht hat oder mal so, der weiß, dass du der Regisseur in deinem Leben bist. Und ich bin so jemand, also zum Beispiel, ich bin ja total klasse, also ich habe eine grandiose Begabung. Meine Schwester <lacht> ruft mich vor fünf Jahren an und sagt, du, ich flieg mit deiner Patentochter fliege ich nach Costa Rica. Das leistet man uns jetzt einfach. Aber die Tuni, also die heißt Atunia, ich liebe es über alles äh, und so. Und in diesen fünf Sekunden geht mir durch den Kopf. Sie könnten ein Auto haben auf dem Weg zum äh, Flughafen. Sie, das Flugzeug stürzt ab. Sie werden von äh, Rebellen oder Dings hm. äh, gekidnappt, äh, gequält, gefoltert und ich äh, muss das Geld irgendwie aufbringen. <lacht> so, das ist, so, verstehst du, da bin ich, ich bin so hochbegabt im Negativdenken. Aber ich kann auch manchmal dann in die andere Richtung genauso denken. Also das ist dann der Unterschied.
0: Das finde ich jetzt echt sehr bezeichnend. Und also als allererstes mal. Vielen, vielen Dank, Lissi, dass du jetzt so offen bist mit uns. Ich finde das echt absolut bewundernswert, wie sehr du deine Hüllen da fallen lässt, im übertragenen Sinn natürlich.
3: Aber. Ja, Hase, ich weiß, was du
2: denkst. <lacht> <lacht> Werbung!
3: Werbung, ne, Applaus. Soll ich mich kurz
2: ausklinken oder
0: so? Nein, anderthalb Zirkte wieder hoch. Das, <lacht> das passt schon. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man so eine Begabung hat, in Anführungsstrichen, wie du, liebe Lisse, dass einem da gleich so ein krasser Film durch den Kopf rauscht und auf der anderen Seite aber auf der Bühne steht, um den Leuten zwei Stunden vergnügungsvolle Ablenkung mit einem Augenzwinkern zu präsentieren. Also es klingt total konträr, aber irgendwie eigentlich fast logisch,
3: oder? Ich finde es auch fast logisch. Ich finde es auch. Und vor allem, weißt du, der Punkt ist ja der, ich halte es ja mit Boys. Also, ich glaube, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Weißt du, äh, ein gutes Gespräch zu führen, ein gutes Wort für jemand anderes zu haben. Äh, zum Beispiel, ich habe gestern Freunde besucht, da ist er sehr schwer krank und die haben so schön dekoriert und es war so lieb. Und, weißt du, es gibt so viele Begabungen von Menschen und, und diese die sich das auch nicht ausleben trauen. Also, weil sie immer Angst haben, was die anderen von einem denken. Weil ich hab, ich trage immer sogar Blütengrenze. So
0: Uah, so, oh, so. das ist das, was die anderen denken. Oh je, das hat der Teufel gesehen. Darf ich das mal so sagen?
3: Ja, genau. Und dann sagt eine Freundin zu mir, ich würde ja auch gerne so einen Blütenkranz tragen, aber ich weiß ja nicht, was die Leute sagen. Aber ich gesagt: Hey, die Leute reden doch sowieso. Das stimmt. Ob du einen Blütenkranz hast ja. oder nicht, verstehst du? Die reden immer. Ja, und, und, und das ist etwas, was, was halt in meinem Job, also ganz ehrlich, äh, eine ganz gute Lehre ist, also wenn du Liebe brauchst, dann brauchst du nicht auf die Bühne. Weil je mehr Leute dich kennen, desto mehr finden ich scheiße und desto mehr mögen dich halt. Also das ist halt einfach so, ja. Mhm. Aber äh, die Leute reden sowieso. Also das ist, verstehst du, es musste irgendwann mal scheißegal sein, weil sonst machst du dir Gedanken über die Köpfe von anderen, die vielleicht hast sogar was ganz anderes denken, als du denkst.
0: Ja, und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich bei der Wertschätzung. Wertschätzung genau. dem Nächsten gegenüber, aber auch eins, und da habe ich mit dem schon oft philosophiert drüber, nämlich auch die Wertschätzung der sich selber gegenüber. Ist doch mindestens genauso wichtig. Absolut. Und wie gesagt, das ist ja die, die Basis eigentlich dafür, dass man eigentlich, ja gut durchs Leben kommt. Aber eigentlich. du darfst das ja bei uns nicht sagen. Ich mein, stell immer mal hin und sagt, du, ich kann was und das kann ich gut. Da kriegst du sofort Schelte. In
3: Deutschland geht das sowieso ja, nicht. Das ja, genau. In, Deutschland, äh, in Amerika wirst du, also äh, äh, egal was die Amerikaner machen, weil die lügen ja auch bei allen Kriegen. Aber, äh, oder bei, bei den meisten, ähm, äh, die, die feiern die Leute, die auf dem Boden waren und wieder aufgestanden sind. Und das tun wir nicht.
2: Da brauchst du dich
0: eigentlich gar nicht wundern. Ich mein, Weißt du, du brauchst da muss mal von den Sprichwörtern ausgehen. Ja? Der Esel nennt sich ja wie erst der Klassiker. Ja, das stimmt. Also das heißt, nimm die zurück. Was ja prinzipiell mal nichts Schlechtes ist, weil das heißt ja nichts anderes wie, ich gebe meinem Gegenüber den Platz, den er braucht. Das heißt aber nicht, ja. dass du deinen Platz dafür aufgeben musst. Natürlich. Und wenn du heute einmal schaust, und jetzt bleibe ich mal bei dem Beispiel, wenn du halt durchs Altenheim durchlatscht, ja? weil du irgendjemanden besuchst, und du siehst, diese, diese einsamen alten Menschen, die da sitzen, wenn du die ausschaukst, aber wenn du die ausschaukst und du grüßt die, das heißt, du nimmst die wahr, dann, dann geht bei denen irgendwas auf, was wunderbar ist. Und das finde ich wichtig und zwar nicht bloß im Altenheim, sondern generell, meine nächsten Wahrzunehmen, das horst heißt übrigens nicht, dass ich jeden mengen muss. Ich,
1: überhaupt, nicht. man muss nur eben mit Respekt begeg begegnen
3: aber vor allem mal. das Wichtige sehr ist auch gut. bei den älteren Leuten, dass man sie auch mal anfasst. Schau mal, du musst dir ja vorstellen, die kriegen seit Jahren keine Zärtlichkeiten mehr. Das, also ich streichle dann immer die Hand, also wenn ich dann immer heim war. Und äh, einfach Zärtlichkeit geben und wahrnehmen, das ist absolut richtig. Also, und weißt du, ich mache mir gerade im momentan echt Gedanken über das Altwerden, weil ich um mich rum, also sind jetzt auch ältere Leute gestorben, aber auch sehr viele junge. Wie das ist zum Beispiel, ich stelle mir vor, du warst da nebenan Professor, Doktor, Doktor mhm. und plötzlich kannst du das nicht mehr und dann kannst du das nicht mehr. Also es ist eine Scheißkiste und dann kommt aber das im Alter auf dich zurück, was du ausgesendet hast. Ob du ah. Autorität und Angst ausgesendet hast oder ob du Fairness und äh, Verantwortung ausgesendet hast. Und das, glaube ich, merken die meistens zu spät.
2: Ja, wobei das echt
0: so ein bisschen ein Prinzip des Lebens ist. Der Andal und ich, wir vertreten ja beide die gleiche Meinung, nämlich alles, was du anderen antust, ja, im, im Guten wie im Schlechten, das kommt wieder ein Bumerang zurück. Auf ganz anderen Wegen ja. oft, aber es kommt. Und ich finde es auch immer so krass, wenn die Leute wirklich Freundlichkeit und Anstand mit Dummheit verwechseln. Also Stimmt. da, da platzt mir der Krang. Ich finde das, das Wahnsinn. Ein guter
3: Satz. Ein guter Satz. Sehr guter Satz. Also das ist oft so, äh, weil die dann gleich denken, was, was, was willst du? Und, und was wir vorhin schon hatten. Ne? Mhm, genau. äh, das stimmt, aber es hat nichts mit Dummheit zu tun, es hat was mit äh, Respekt zu
0: tun. Respekt, genau. Ja. Und jetzt möchte ich eigentlich nur sagen, Aber wenn es echt komisch klingt, aber hilfsbereit zum sei oder freundlich zum sei, bedeutet auch übrigens ein Nein zu sagen. Absolut.
1: Also, ich meine, das ist ja das Thema. Wie du vorher schon gesagt hast, wir haben ja da schon öfter mal drüber geredet, aber das ist so dieses Thema, gesunder Egoismus, Ja, genau. der ist richtig, ja, der darf nur nicht zu Lasten von den anderen gehen. Richtig, sehr gut, ja. Sehr aber gut. was einen selber betrifft, ähm, da kann man ruhig auch quasi eben, ohne den anderen zu schaden, aber um, ein bisschen auf sich selber schauen, Selbstachtung ist da schon wichtig einfach. Selbstachtung ja, das ist habe ich
3: sowieso wichtig. hart lernen müssen. Bei mir ist dann immer so, dass sofort mein Körper spinnt. Also, äh, wenn also wenn ich Nein sagen muss. Und das habe ich jetzt gelernt. Und mir ist es auch lieber, jemand sagt zu mir, du auch mal, ich kann mit dir nichts anfangen, als dass jemand hinten und, und ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt von Leuten, die ich wirklich gut kannte und geschätzt habe, dass sie dann hintenrum wirklich so geredet haben und also schlecht über mich, was mich sehr verletzt hat, aber eine gute Schule fürs Leben war.
0: Ja, aber es tut da ja trotzdem weh, weil da man hat sehr niedere Instinkte in Armbreite, ja in dem Moment, weil es da brutale Wut auch kriegst. Ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Ich meine, ich finde es eh mein Appell an alle da draußen. Freunde, passt auf, was ihr denkt und was ihr fühlt und vor allen Dingen auch in welcher Art, weil irgendwie sind wir dann doch alle miteinander in einem riesigen Netzwerk verbunden und die Botschaft kommt oh.
3: Ja, das, 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 das glaube ich auch, aber ich, ich wollte mal den Gedanken aufwerfen. Also ich finde es wichtig, dass man auch. Äh, egoistisch ist. Also es gab ein paar Leute, die ich so ein bisschen betreue. Es gibt auch Menschen, die ich seit 18 Jahren betreue. Und da habe ich jetzt einfach gesagt, es geht momentan nicht. Also ich, wie gesagt, ich war körperlich krank, ich habe so eine blöde Darmkrankheit, habe wahnsinnig abgenommen und äh, Essen ist für mich ein großes Thema, weil ich es nicht kann. Sorry. Und da habe ich mich dann wirklich zurücknehmen müssen und das hätte ich früher nicht gemacht. Da wäre ich noch auf dem Zahnfleisch dahin gegangen und das muss man auch erst lernen. Mhm. Aber ihr kennt ja auch alle diese Frauen, die sich für die ganze Familie aufopfern. ja Und was haben sie davon? Also oft äh, im besten Fall den Respekt ihrer Familie und die Liebe der Kinder. Aber es gibt genügend ältere Damen, die ich kenne. Die haben fünf Kinder und da zeigt sich kein einziges.
0: Ja, das ist, ja, ist natürlich ja krass. Ähm Finde ich aber auch wichtig, dass man eben auf sich selber eine Obacht gibt und wenn man merkt, seine Energien sind so im Reservebereich drin, dann sind wir wieder beim Opfern. Du opferst dich auf, obwohl du eigentlich gerade in der Situation warst, dass du dich um dich selber kümmern müsstest.
3: Das ist aber auch eine Sache des Glaubens. Also zum Beispiel, ich glaube an die Lehre von Jesus Christus. Ja? Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir uns aufopfern. Gott will, dass wir einen gesunden Egoismus haben. Das klingt jetzt zum Beispiel, also einen gesunden Egoismus, aber auch eben dieses Nein sagen können. Und ich glaube, das ist auch die Pflicht jedes Menschen. Äh, du weißt, äh, in 1200 Kilometern passiert die Hölle. Ja, da ist ein Krieg. Und so Aber trotzdem nützt es nichts, wenn du dich hinsetzt und nur heulst. Also es, du musst trotzdem tapfer sein, aufstehen und auch Sachen tun, die dir gut tun. ja Und das ist, glaube ich, auch eine der Aufgaben, die du im Leben hast. Weil du kannst wirklich nicht allen helfen. Du kannst versuchen, dein Bestes zu tun. Und das ist schon viel.
0: Allerdings, ja. Mehr als innen drin, als sei Bestes. Oder zumindest es anzustreben. Das, ja, aber
1: ohne sich eben komplett dafür dann. Dann aufzuopfern. Ich denke, wie gesagt, da bin ich wieder mal, das hat man auch schon öfter, beim goldenen Weg der Mitte. Ja, sehr denke, schön. Ja. Den, den kann man einfach in vielen Dingen sollte man den beschreiten. Ich
3: glaube, das ist eine Lebensaufgabe auch nie, oder? Ja. Das auf
0: jeden Fall. Ja, ja. das glaube ich auch. Und äh, witzig ist ja, dass dieses auf sich selber zu achten und so weiter und den Weg der Mitte, klar, er bleibt immer der Weg der Mitte, aber der Weg selber ändert sich auch. Natürlich. Und das ist dann das Spannende wenn du, wenn du dich quasi vom Weg, das klingt immer so esoterisch, Die aber... Wege führen ans Ziel. Ja, genau. Und dich auch vom Weg führen lässt. Ja. Das, da sieht man auch wahnsinnig viel. Ja. Ich möchte vielleicht noch eines erwähnen. Ich meine, der Anderl und ich, wir machen jetzt unseren, unseren Modcast seit wie lang Eineinhalb Jahr glaube ich. Und wir sind angetreten mit dem Gefühl, wir wollen eigentlich schauen, dass wir ein Stück Leben transportieren, das total echt ist. Das ist ein
3: guter Anspruch, weil wie oft gibt es in den Medien einfach nur äh, äh, Quote, Quote, Quote und dann wird fünfmal eingeblendet. Jetzt erzählt vielleicht diese Frau, dass sie vergewaltigt wurde und da ist wieder das Unglück passiert. Das kotzt mich total an.
0: Ja, ich meine, natürlich ist das alles wahr und natürlich passieren diese schlimmen Sachen und Corner ignoriert es von uns, aber es muss einmal. Wir brauchen
3: noch gute Nachrichten. Ganz genau, das, das ist Gefühl, es. dass es Menschen gibt, denen es genauso gibt wie uns, weil es ist doch immer dieses dumme Denken, dass es dem anderen ein bisschen besser geht. Um 5 Cent geht es dem anderen besser, weil der hat ein größeres Auto und die Frau ist schlanker. Das ist so alles ein, so ein Bullshit. Ja, Also davon konnte ich mich echt lösen.
0: Glaubst du, dass das nur im Übermaß so ist? Weil ich habe so das Gefühl, das ist gerade so am Kippen. Ich glaube, dass das gar nicht mehr so entscheidend ist. Vielleicht bin ich da auch selber geblendet, aber... ich. Denk halt einfach, dass die Leute generell jetzt mal übersättigt sind mit, dem ganzen, mit diesen ganzen Horrornachrichten,
3: die es gibt. Also deshalb, das ist die, die eine Sache. Die Leute sind übersättigt mit den einen Sachen. Aber dass die Leute nicht, äh, diese Demo, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, sondern immer denken, ich müsste jetzt das und das noch haben. Früher, ich war magersüchtig lang, ich habe einmal, wie habe ich gewogen, 46 Kilo. Da habe ich auch gedacht, wenn ich grüße 38, 36 habe, also äh, small size, dann bin ich glücklich. Verstehst du? Und es gibt so viele äh, äh, Kreuzungen, wo du falsch abbiegen kannst.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Die Kreuzungen gibt es leider, aber es gibt auch Menschen, die dir manchmal über die Straße helfen. So wie du heute gerade bei uns. Also ich finde das fantastisch, liebe Lissi. Das ist wirklich großartig.
3: Du, wir haben uns ja kennengelernt äh, am Telefon und ich habe sofort gewusst, also wir sind Bruder und Schwester.
0: So schaut es aus. Wir sind alle also im
3: besten Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall.
3: Ja, aber es gibt so, aber weißt du, lass die Menschen teilhaben, weil es gibt so viele, die denken das, ja, aber sprechen es nicht aus, weil sie es nicht hört und weil man immer zu funktionieren hat und immer gut ausschauen muss und immer ah, und so. Und das kann ich ja überhaupt nicht mehr haben. Also ich, wir haben auch äh, vor Jahren schon aufgehört. Äh, mein Mann und ich zu äh, verschiedenen Events zu gehen, wo wir eingeladen werden und wo du dann rumstehst mit einem Glas Sekt und äh, Smalltalk machst, das gibt mir nichts.
0: Ja, vor allem, wenn du nur so dormurst, als ob, ja, das ist sowieso nicht echt und auf das äh, steht der Anderlunde ja nicht. Also, nee, so diese.
3: Ich habe ja nach dem Abitur wollte ich ja zum Diplomatischen ne? Chor. <lacht> äh, und dann haben wir gesagt: der gute der, der, -Test, der war gut. Von der Persönlichkeit her wäre ich für die Diplomatie nicht geeignet.
0: Ach was? Listen, <lacht> kann ich nicht glauben. Also, du. Von da, wo du bist, ist vorn. Also, du, die kann man jetzt ganz gut an so einer Position noch zusätzlich brauchen. Das
3: stimmt. Da, wo ich bin, ist vorne, Mitte und hinten. Und über jeden.
0: <lacht> okay, alles klar. Sehr, sehr geil. Nee, gar
3: nicht äh, ordinär. Ich meine. ich meine wirklich, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe meine Tiefen. Manchmal denke ich mir auch, Mann, ich bin gehbehindert. Ich habe so viele Jahre durch die Depression verloren. Äh, 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 Dings. Weißt du, natürlich der Bayerische Verdienstorden. Es war eine riesen Ehre oder die die Aber es wärmt dich auch nicht in einer kalten Nacht, wenn du dir Sorgen um andere machst. Es tut es nicht.
0: Aber Menschen wärmen dich.
3: Das stimmt.
0: Und es ist erstrebenswert, so einer zu sein, auch für andere.
1: Also, ich meine, man muss da auf jeden Fall den absolut Respekt haben und den Hut vor dem ziehen, was du da machst und leistest für die anderen. Ja, also, das, ich denke, das ist schon, ähm, da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, und ich finde es auch großartig Lissi, was du auch für dich selber magst. Bei Du hast jetzt sehr offen darüber gesprochen, und das heißt natürlich ja ganz klar, dass du die aber im Detail damit auseinandergesetzt hast, nämlich mit dir selber. Und das ist eine echte Leistung. Also, ich weiß selber, wie schwer das ist.
3: Du, ich weiß auch manchmal, es gibt so Tage, wenn mein Mann, der kann immer alles wegstecken und ich denke mir, ey, ich bin so eine Vielkonstruktion und hat sich Gott dabei gedacht, ja, ich glaube, es geht jedem Menschen so, ich bin die Barbie-Vielpressung der Oberpfalz, also, <lacht> nein, ich bin, weiß ich bin einer von diesen Menschen, die täglich ihr Selbstwertgefühl aufbauen müssen, wie alle anderen auch, ja, und jetzt hat gerade mein Mann vorhin die Kritik vom letzten Ausdruck vorgelesen und die war natürlich total klasse, aber ich man mir gedacht, also, worauf ich mir jetzt mehr freue, ist jetzt äh, mit euch zu podcasten Geil. und äh, nee, wirklich, also das da hat wir jetzt total drauf gefreut. Und äh, ich habe ja auch in diesem Show-Business, also ob ich jetzt, auch bei Carmen Nebel im ZDF oder, oder sonst wo, ich ich treffe ja auch Leute, weißt du, wenn manche Leute so hochgepeitscht werden oder sehr viel Geld verdienen, ja, dann sind um dich rum nur Leute, die mit dir Geld verdienen. Und die sagen nicht, hey, das war jetzt aber blöd, was du gesagt hast. Oder so, oder du hast dich versungen um einen Halbton oder so. Nein, das sind Leute, die dir nur zureden, du bist der Beste, der Größte. Und das ist das yeah. Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Das Erste, was mein Mann sagt mir immer ganz ehrlich und immer auf der Rückfahrt von einem Auftritt, das war gut, das war schlecht, da hast du die Änderung fallen lassen, Dings und sag ich, Schnauze, wir können drüber <lacht> reden. Okay. Und ich war jetzt noch nicht bei der wunderbaren Luise Kinsey in der Sendung, ah. und da ging es mir eigentlich körperlich ganz schlecht, weil da bin ich ganz nur kurz, und äh, ich habe zu meiner Mama gesagt, du Mama, ich bin in zwei Wochen bei der Luise Kinsey in der Sendung, und sie, was ziehst du an? Das ist immer ganz wichtig für sie, Aha. weil sie sagt also, in deinem Alter die Oberarme zeigen, das geht nicht mehr. Ich muss das muss ich ehrlich kapieren, das ist. Und so. Aber die andere hat auch nicht schlecht ausgeschaut. Aber die hat die Oberarme bedeckt. Weißt du, also ich habe halt so ein paar Kritiker, die mir wichtig sind, also die wirklich auch gnadenlos sind. Okay. Ja, und das ist mir wichtig. Also, ich habe niemand um mich rumturteln, der sagt, du bist die Größte, du bist die Beste, du bist die Schönste. Oder so.
0: Das ist super, weil die bleiben eh nicht lang in der Regel. In dem Moment, wo die Tendenz nach unten sorgt. Dann ähm, siehst du, wie sich der ein oder andere verabschiedet. Ja.
3: Sei nett auf den We Menschen, die du auf dem Weg nach oben begegnest, du wirst sie auf dem Weg nach unten wieder treffen.
0: Ja, ganz genau. Sehr gut, Lucy. <lacht> Sehr gut. Darum ist es auch so wichtig, wenn man einen Weg in die Öffentlichkeit beschreitet, dass man vorher schon einen geschlossenen Kreis hat, ob das jetzt Familie ist oder ob das Freunde sind, wo man einfach mal als Person einen festen Platz hat und wo man einen gewissen Halt dann auch kriegt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
3: Für uns alle das Aller, Allerwichtigste. Also so, so eine äh, soziale Komponente zu haben von ein paar Leuten, äh, wo du weißt, also das klingt dir zu so kitschig, aber die Nacht zum Drei anrufen kannst. Ich wenn zum Beispiel zu so meinem Mann in der Früh um fünf sagt, du, ich muss schon wieder kotzen oder ich fühle mich nicht gut, dann sagt er, wollen wir reden, wollen wir einen lustigen Film schauen, soll ich dir aus dem Buch verlesen und so. Und, und das ist ja natürlich äh, Gold wert, das ist das Allerwichtigste. Boah,
0: Respekt! Sehr gut. stark. Mega! Nochmal Grüße an den Garten. Super.
3: André aus. <lacht> Komm mal kurz hier <lacht> Komm mal zu mir. Wie? Ich habe dich gerade gelobt, dass du so ein toller Ehemann bist. <lacht> Vielen Dank. Weißt du, bei uns geht es so, Schatz? Ja. Liebst du mich? Ja. Bin ich zu dick? Nein. Danke. <lacht> kann ich noch ein Bier haben? <lacht> okay, super. Nein, der ist wirklich nur was. wie wollen das das, echt gelassen, dass wir alles immer so gut wegschieben kann. Ja, ja. Und ich kann es nicht. Das ist dann wohl hinter. Nein, ja, aber äh, weißt du, es gibt so wenig e echte Menschen, die man trifft, weißt du, und ich, ich, ich fühle mich immer dann wohl, wenn ich äh, äh, einfach sagen kann, was ich denke und wenn ich den Bauch nicht einziehen muss. Ja, aber das muss ich jetzt eh nicht mehr, weil ich habe 14 Kilo Abgenommen, also von daher.
0: Ja, der Adler und ich, wir arbeiten noch daran, ja, mit dem Bauch -Einziehen. <lacht> aber naja, aber das ist halt echt also ein Punkt, also finde ich jetzt gerade auch wieder sehr spannend. Anderl, was meinst du? Wenn man... So diese echten Menschen, wo die Liste gerade sagt, ja, horst für mich ja immer, dass da brutal viel Selbstvertrauen auch dazu gehört, echt sein zu können. Absolut,
1: zu sich selber stehen quasi. Genau. Das ist ja eines der, der schwierigsten Dinge schon mal.
3: Ja, aber der schließt wieder den Kreis, weil du musst zu gewissen Menschen einfach Nein sagen wo du merkst, es sind so diese Energiefresser. Das sind Richtig. ja die, die immer sagen, ja. die Rest der Welt ist an allem schuld und die Eltern sind schuld und Dings. irgendwann bist du selbstverantwortlich. Du kannst eine Therapie machen, du kannst alles Mögliche machen, um dir heute helfen zu lassen. Ja, das, aber äh, der Luxus ist, ein äh. paar Leute zu haben, die so ehrlich sind und das merkst du halt im Laufe der Zeit.
1: Der liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bravo!
3: Genau, danke Anni. Das ist genau das, verstehst du? Also, äh, was Top. ich auch denke... Also ich versuche halt einfach, wenn es um Menschen geht, die ich liebe, ja, und ich das Gefühl habe, da passiert Unrecht oder die werden dings, dann kann ich zur vollen Kretze werden. Dann werde ich im Gehirn glasklar und kann sowas von verletzend sein. Ich kann Leute wirklich zerlegen. Aber nur wenn es um Unrecht geht oder Menschen, die ich liebe, also nachdem unser Schwager gestorben ist, war ich mit der kleinen Maus, die war fünf Jahre alt, im einem ja. Und die hat sich halt einfach was raussuchen dürfen, weil ich gesagt habe, komm mal aus, jetzt suchst du was Schönes raus. Und dann hat uns dieser Verkäufer blöd angegangen, weil wir die Sachen angefasst haben. Und dann mhm. haben wir gedacht, das ist ein fünfjähriges kleines Mädchen in einem Spielwarengeschäft. Warum darf man die die Sachen ja. nicht anfassen? Und dann habe ich dem aber so dermaßen die Meinung gesagt, also da kann ich schon auch anders sein, weißt du? Aber äh, es, es, wenn Leute verletzt werden, die ich liebe, dann, dann bin ich echt, dann kann ich wichtig, richtig, äh, richtig auslösen.
0: Die Löwin, Lisse, die Löwin, finde ich super.
3: Ja, absolut,
0: es gibt gewisse Grenzen und die darf man auch dann verteidigen. Ja, und das darf man dann einmal mit Herz machen, auf jeden Fall. Jetzt möchte ich vielleicht nur ganz kurz, bevor wir zu unserer Fahrt nach Neuschmargstein kommen, <lacht> möchte ich ganz gerne noch eines mit reinschmeißen. Ich meine, sagts so mal, was kennen wir? im Detail denn tun, um diesen Frust, um diese, diese, diese Färbung unserer Stimmung auf natürliche Art und Weise wieder in eine andere Richtung zu lenken? Ich glaube tatsächlich, dass es schon mal ein guter Punkt ist, wo
1: man bei sich selber schon mal anfangen kann, dass man sich nicht zu sehr mit schlechten Nachrichten vollmüllt. Also ich bin ja auch so ein Nachrichten-Junkie. Ja? Mhm. Also ich mag das auch, up-to-date zu sein und so. und aber ich habe mir dann selber auch ja, mein Handy mit, mit Apps voll gemüllt, hat, dass es eigentlich permanent nur noch irgendwelche Push-Nachrichten gab okay, für irgendwas. Aha. Und das habe ich jetzt ein Stück weit doch ganz schön eingedampft und ähm, habe mir das jetzt auch irgendwie selber ein bisschen schon abtrainiert, dass ich nicht mich davon die ganze Zeit oder mir das dauernd dann auch reinziehe oder mhm. halt dann zum fünften Mal dasselbe dann im Endeffekt nur auf einem anderen Sender oder sonst was durchlese oder, oder was weiß ich was. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt und wenn man einfach so mit so Kleinigkeiten anfängt, wie eben so wie das Beispiel vorher, wenn man bei jemandem vorbeigeht und dem fällt was runter und man ignoriert es nicht, sondern hebt es
0: auf Super. oder irgendwas sowas. Super. Das wäre schon mal
1: ein ganz guter Anfang.
0: Sehr gut, Andal. Freut mal ganz gut, werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Lissy, hast du noch einen Tipp für uns, was wir im Klorner im Detail, also jeder von uns Macher-Co?
3: Also, was der Annika richtig sagt, meine Mutter und mein Mann und mein Hund sind ja meine Goldstücke, die ich ja über alles heiß und fettig liebe. <lacht> mein Name ist jetzt 84, die macht noch Stadtführungen, die spielt noch mit mir. Und meine Mutter hat gesagt: Lissi, ich habe dieses alles als Kind mitgekriegt, das ist ja 38. Das erinnert mich alles an früher, wo wir äh, abgerissene Gliedmaßen gesehen haben und so mit diesem Krieg. Ich werde nur noch zehn Minuten am Tag äh, Nachrichten schauen und das war's dann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, unsere Reaktion auf diese Pandemie am Anfang, mhm. ja die war auch völlig normal, weil es kam etwas auf uns zu, das wir nicht einordnen
0: mhm, konnten. Stimmt, ja. stimmt. Und äh. da
3: fand ich fand ich zum Teil das auch berechtigt. dass Wir haben uns auch wir haben 14 Tage nur jede Talkshow gesehen und haben gedacht, okay, jetzt sterben wir und was machen wir noch. Mhm. Äh, das ist eine. Und was ich auch zum Teil ein bisschen ungerechtfertigt fand, also ich bin ein sehr politischer Mensch, aber dieses Politiker-Bashing war zum Teil unanständig, weil... Es, äh, ich möchte nicht, wir haben über 83 Millionen Menschen in Deutschland, ich möchte nicht für deren Leben und Gesundheit äh, einstehen müssen und sagen, was ist richtig. Weißt
0: ja. du? Es ist ja also, schau mal, wenn, wenn wir halt in unserem Podcast am Hocker, der Anderl und ich so am Montag oder am, am Donnerstag mit dem Foxy, mit dem Shortcast und so weiter, wenn wir das machen, da bringt jeder sein Backer aus seinem Leben mit. Aber wir, aber wir lassen das alle, hängen wir das quasi am Kleiderständer ab, und dann sind wir herunter und genießen nur diese Zeit mit den leid, die gerade da sind. Und das ist ein Geschenk, So wie du heute, halt,
2: liebe Lisse.
3: Wenn du es kannst, ist es super. Aber ich sage das jedem Abend meinem Publikum. Ich, ich sage immer, schaut euch rum. Jeder von euch, wie ihr hier sitzt, hat irgendein Schicksal. Aber wir sehen es uns nicht an. Ja? Also behandelt die Leute ein bisschen netter. Bei, äh, und ein bisschen respektvoller, weil ihr wisst nicht, was das, das ist.
1: Das ist super, finde ich. Also, weil das ist wirklich, dass jeder hat sein bakal zum Drong und du, du siehst in keinen Reihen und du weißt nicht, was, warum jemand so ist oder eben nicht so ist. Oder wenn du ihn nur das erste Mal siehst, du weißt nicht, was der Mensch schon alles gemacht, erlitten oder sonst irgendwas hat. Mhm. Und ähm, ich finde, da ist man wieder beim Thema Respekt irgendwie. Ja. Und, ähm, also, Wohlwollen.
0: Ja, finde ich auch total und da gilt mir wieder der alte Spruch. Immer, ich meine, auch wenn wir mit unserem Podcast eine echte Labersendung sind, aber misst die Leute nicht an dem, was sie sondern an dem, was deren. Und wenn die nett und verbindlich sind und einfach nur lieb sind, dann ist das was Besonderes und das ist ein Geschenk.
3: Ja, das finde find ich aber
0: auch. Boah, meine liebe Lissy! Vielleicht müssen wir selber auch ein bisschen geduldiger sein mit den Leuten, die so um uns rum sind. Weil ein Lernprozess braucht sehr Zeit, oder, Andal? Absolut. Und vielleicht ein Ticken mehr
1: akzeptieren einfach dessen, wie die sind und sich gar nicht so viele. Gedanken drüber machen oder so dieses sich über irgendwas aufregen, was andere machen
0: oder sagen, sondern einfach mehr akzeptieren oder so. Sehr gut. Andal, und jetzt meine, meine liebe Lissi und lieber Andal, jetzt fahren wir nach Neuschmarnstein. Neuschmarnstein! Neusch ja, liebe Lissi, Neuschmarnstein, was für ein Thema, was für ein Talk. Wie schaut es aus, was kunst du aus diesem Themen-Talk-Mitnehmer für dich?
3: Äh, sehr viel, dass ich Menschen, äh, mit Menschen heute gesprochen habe, die so fühlen und denken wie ich. Das finde ich schon mal total klasse, weil dann hat man nicht das Gefühl, äh, man ist alleine. Ja, dass wir wirklich nur im Kleinen was ändern können. Also äh, jeder für sich. Und jeder so, dass er es äh, energetisch noch verkraften kann und noch Zeit hat, um sich selber zu kümmern. Und dass hier echt, also also ich muss jetzt mal was sagen, das klingt jetzt total schleimig und schmierig, aber ist mir so scheißegal. Also ich habe selten so einen ehrlichen und netten Talk gehabt und und Leute, die, äh, also zwei ich habe einfach zwei Menschen getroffen. Und das hat mir jetzt einfach gefallen. Wow. Das hat mir sehr gut getan.
0: Dankeschön. Boah, wow, Lissi, Wahnsinn. Danke. Von Herzen. Danke. Kommen wir nur zurück dem Anderl. Äh, okay, ja, was, was, was
1: soll ich jetzt noch sagen? Also, Fazit ist schwierig. Also erstmal natürlich nochmal, also herzlichen Dank und natürlich auch herzlichen Dank, dass, dass du bei uns jetzt heute warst und wir dich kennenlernen durften. Also das war wirklich spannend und es war. Ja, einige wie soll man sagen doch schwierige Themen auch drin ja aber es hat ich fand
3: sehr berührend zum Teil ja, ja
2: genau
1: und es hat aber trotzdem auch Spaß gemacht ja also es war, war eine tolle Mischung also das ist da, da muss ich jetzt nochmal den den Mick der ja, jetzt aber. Ist, man hat einfach gemerkt die Herzfrequenz hat, hat passt und und zum Thema was was nehme ich als Fazit mit also ich denke irgendwie hat sich bei mir jetzt ein bisschen so auch das Bild verfestigt, so vom von von wegen ja genieße den Moment auch. Das ist, glaube ich, einfach auch verdammt wichtig. Und ähm, denk auch an dich selbst, aber vergiss eben dabei die anderen nicht. Sehr
3: gut. Geil. Also ich diesen schweren Unfall hatte, wäre ich beinahe innerhalb von Sekunden gestorben. Und es war so echt irre, weil äh, mein Mann, wie gesagt, ist eingeschlafen wir sind auf ein Laster und ich bin unter praktisch nur in den Laster gekommen. Die mussten mich dann rausschneiden und alles. Und es war so ganz irre, weil in dem Moment war alles ganz langsam, meine Gedanken mhm. und alles. Und ich habe mir gedacht, also komisch, dass ich heute sterbe, ich habe doch jetzt dann Generalprobe. <lacht> und, und der nächste Krass. Gedanke war, der kam wirklich von irgendwo hier, na, also von oben, und hat gesagt, du wirst heute nicht sterben. Geil. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, dann ist ja gut. Wahnsinn. Also ich hatte trotzdem scheiß Schmerzen und, und Dings und es war alles ziemlich schlimm, aber das war so irre. Also äh, wir werden alle in der großen Liebessuppe landen und. Äh, ich finde es toll, was ihr macht. Und ich kann nur sagen, ihr besonders, aber auch die anderen, äh, auch die Zuhörer, seid behütet. Das finde ich einen schönen Satz. Einfach behütet, äh, kümmert euch um euch selber und eure Familien. Und äh, damals, als ich den Unfall noch hatte, habe ich mir auch gedacht, schade um jedes Wirtshaus, in dem nicht drin war.
0: Lustig, <lacht> <lacht> du bist einfach der Wahnsinn auf zwei Beinen. Finde ich total geil. <lacht> Also krass, also, also was ich jetzt nur als Fazit einfach ziehen möchte, zu der ganzen Sendung eigentlich, ja, also schier eigentlich unabhängig von dem Thema, weil das ja so vielfältig war, ich habe so den Eindruck, Lissy, du hast uns halt Käufer, dass unsere Herzen halt wieder selbstständig SG aufgefangen haben. Und das finde ich total schön, weil diese Herzallianzen, die wir brauchen, wenn wir die weitergeben können an alle. Und tatsächlich, wie du gesagt hast, wirklich auch im Klorner, jeder für sich ein bisschen was.
3: Ja, aber ihr macht das ja mit eurem Podcast zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Und ich kann es nur, nur zurückgeben. Weißt du, es gibt so wenig, also es gibt so viele Menschen, die sich so verstellen und so viel Angst haben und was für sich preiszugeben. Und äh, jetzt haben wir einfach ganz ehrlich offen über das gesprochen, was mit uns passiert, was mit der Zeit passiert. Und wenn sich jetzt irgendjemand da draußen, der das gehört hat, sich wiederfindet ja, und sagt, Mensch, ich bin nicht alleine, dann ist es gut. Und wenn irgendjemand an Panik oder Depression leidet, Lissy Aumaier, Internet eingeben, mir eine E-Mail schreiben, ich ab, äh, beantworte jede.
0: Sehr geil, super. Lissy, Wahnsinn! Wenn jeder von uns im Kleiner was macht, dann sind diese ganzen kleinen Schritte, ergeben insgesamt einen großen Schritt. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man mal die ganzen Waffen und die Rüstungen und alles von sich selber abblickt und sagt, was du was. hier bin ich und hier stehe und ich bin, wie ich bin, Mal selber sei und, und einfach versucht, das Beste, ich zum sein. Und das beinhaltet übrigens auch die Sachen, die einem vielleicht einem selbst an sich selber nicht so gefallen. Aber das ist wurscht, Hauptsache das Herz passt, dass immer immer
3: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Andrea, ich habe meinen Eisprung. Komm jetzt. <lacht> Liebe Lissi, wir, wir haben ich noch... Hab
3: Eisprung. Das,
0: <lacht> wir haben noch unser Orakel. Bitte lasst die Klamotten nur an. Zwei Minuten noch. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt.
1: Wer spricht, der kann sprechen. Wer versehentlich an Schmann hat sich versprochen. Wer bricht, der kann brechen.
0: Ist dann Erbrochenes ein Versprechen? Das war unser Orakel vom Kalypso von der Eudenwiesen. Meine liebe Lisse, es war uns ein totales Fest. Wir feiern dich als Mensch, als Künstlerin. Ich feier euch. Es ist einfach großartig. Es war ein großartiger Abend mit dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ich
3: kann es nur zurückgeben. Es war jetzt einfach schön. Also schön und berührend, tiefgehend, alles. Aber das bei mir dauert das immer so länger, bis das dann alles wirkt.
0: Bei uns hat es gleich mehr, kann man da sagen. <lacht>
3: Was willst du mir sagen, Hase?
0: Ich melde mich nach der Sendung nochmal, <lacht> Es war eine wunderbare Zeit mit dir und du hast uns so einen tollen Input geliefert und hast uns wirklich tolle Einblicke auch in dein ja. Seelenleben gewährt. Vielen Dank dafür. Das ist ein echtes Kompliment und ein wahnsinniges Geschenk. Finde ich echt super.
3: Ich kann es nur zurückgeben und ich wünsche euch und euren Familien wirklich nur das Allerbeste.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Also ich bin halt sehr geflasht. Meine lieben Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, was für eine Sendung mit Lissi Aumeier bei uns live dabei. Ich bin immer noch ganz glücklich. Super, also Lissi, nochmal Merci und wir freuen uns aufs nächste Mal mit dir.
3: Alles klar, macht's gut Jungs, es war mir ein Fest. Bis dann, ciao.
0: Mein lieber Andal, Studio berstet noch, ist noch voll mit Lissi irgendwie, oder?
1: Absolut, also das war eine ganz besondere Sendung, würde ich sagen.
0: Total. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt friedlich und fröhlich. Und egal was kommt, benutzt euer Herz. Bis zum nächsten Mal
3: und Servus. Also es war, ich fand es ganz cool und grandios und endlich mal was anderes. Es war einfach ein Interview der anderen Art und äh, ich werde davon zieren. Vielen Dank.